0: papel e pinta, um podcast semanal de duas bichas ilustradoras e quadrinistas que fala de cultura geek, arte, cultura pop, política e tecnologia, tudo com muitas pinceladas de viadagem. Então não repara a bagunça, a gente ainda precisa passar a limpo, fazer a arte final e divirta-se
1: novela é uma parte muito importante da formação cultural do brasileiro no geral, porque todo mundo cresce vendo novela é a forma mais fácil que a gente tem de acesso à cultura, de ver gente atores e tudo mais
0: É impossível estar alheio à novela sendo brasileiro.
1: Exatamente e principalmente porque uma das principais produtoras de novelas do mundo é a principal emissora do país, que produz novela em quatro horários diferentes então é impossível que você tenha passado pelos anos 80 e 90 sem ter absorvido pelo menos uma história de uma novela possível que te marcou.
0: E aí? E aí? Bem-vindos a mais Papel e Pinta. Vamos começar mais um episódio. E como vocês já viram, hoje o episódio é novelas. E... <risos>
1: tem muita coisa pra falar, tem personagens, tem LGBTs em novela, tem muita coisa.
0: Novela é muito coisa de viado. Muito. Assim, sem querer generalizar, mas assim, tem alguma coisa em novelas que a gente ama. Sim. Né? O
1: que a gente ama em novela? A gente ama quando... O galã tira a camisa pra pegar a mocinha. A gente uhum. ama quando a vilã é babadeira. A gente ama uhum. quando a mocinha, ela é muito banana. E a vilã babadeira fode com ela. A gente adora isso. É.
0: A gente <risos> adora quando a mocinha dá aquela reviravolta.
1: Exatamente.
0: E tem a makeover.
1: Exatamente. Quando a mocinha, quando as pessoas acham que a mocinha morreu. E ela volta pra se vingar de todo mundo. Com um look novo. Tipo, o Conde de Monte Cristo, a gente ama. Com um look babado, uma maquiagem né, incrível.
0: (risos) Então vamos lá, a gente pode começar lembrando de novelas que foram importantes pra gente. Porque assim, quando a gente pensou nesse tema, eu, Cris Agona... Parei pra pensar que eu nunca fui uma pessoa muito noveleira. A minha mãe assistia, o meu pai odiava novela. E eu sempre fiquei naquele conflito de, poxa, eu posso gostar de novela que nem minha mãe, mas assim, se eu gostar de novela, é coisa de viado, aí meu pai não vai gostar. Eu nunca me permiti gostar muito de novela, mas ao mesmo tempo eu sempre me senti muito atraído pelas novelas. Sim. Você gostava de novela quando você era mais novinho? Eu,
1: ao contrário de você, era muito noveleiro. Eu assistia todas as novelas. Eu sabia qual era o escritor da novela tal. Agora minha memória já falha, porque eu não lembro, às vezes, nem meu CPF. Mas eu lembrava de tudo, o nome dos atores, tudo mais. É, morar no Rio de Janeiro, nascer no Rio de Janeiro, ah, tem é. toda uma importância. Porque o Projac é que fica no Rio. Você normaliza a novela como uma parte do funcionamento da cidade, né?
0: E grande parte das novelas se passavam no Rio também, Exatamente. Né? Isso é uma coisa que eu, como moradora, né, tipo, a gayzinha que morava no interior, a gente não via muito.
1: Sim, é, uhum. mas eu tive uma relação bem forte com novela, porque minha mãe era noveleira, minha avó era noveleira, e meu pai eventualmente assistia uma novela ou outra quando era inevitável e quando o assunto era... E também era divertido ver novela com meu avô. Porque ele, se dependesse dele, a novela teria quatro capítulos. Porque ele teria resolvido todas as tramas, as pessoas seriam práticas, né? Não teria conflito. Sim.
0: É engraçado isso que você falou agora, que os meus avós não tinham cultura de novela deles. Porque a nossa família assistia mais Globo. E os meus avós assistiam mais SBT. A minha avó adorava o Silvio Santos. Então, toda noite era acompanhar o resultado da Telecena. (risos) (risos) O programa de auditório, mas... A minha avó não assistia a (risos) novela.
1: Lá em casa, a minha mãe era mais da Globo. Quer dizer, a minha mãe era só Globo, na verdade. Raramente via qualquer outra coisa além disso. E ela não gostava do SBT, porque ela achava o Silvio Santos um canalha. Não estava errada. Não. Do que que eu me lembro, a história de novelas passando por emissoras fora da Globo ser relativamente curta, né? Em importância brasileira. É, tem alguns casos muito emblemáticos, como é o caso tipo, do Pantanal Sim. na manchete.
0: Chica da Silva também.
1: Chica da Silva também, que lançou Thaís Araújo. É, tem. É... Ai, como é que é o Era o seis uhum. sangue do meu sangue, era o SBT. Sim.
0: Então, como a gente não é especialista em novelas, a gente vai dividir com vocês novelas que foram importantes pra gente, como bichas, e como geeks, e como ilustradoras, e tudo bom.
1: Me diz uma coisa, Crisa. Qual foi a primeira lembrança de novela, de ter assistido uma novela que você teve?
0: Não foi exatamente da novela, mas foi da abertura. Eu lembro que a, primeira, a a minha primeira lembrança de novela que eu tenho na vida, eu nem lembro quantos anos eu tinha, mas era da abertura de Tieta. Que, Ai, tinha, que tinha... Se entrega a minha idade, claro. <risos> mas... <risos> eu, não Todas nós. Da... <risos> eu não lembro da novela em si, mas eu lembro do, do, da abertura com o pano vermelho, assim, aparecendo.
1: Era maravilhosa.
0: Era, era isso.
1: Super machista e, e objetificadora, como a maioria das aberturas com mulheres Sim. e novelas passadas na Bahia, que tinha, na Globo. Sim, mas a Tieta é... era
0: super... Pra frente, progressista, Sim. super aberta.
1: Quando passou de novo no Viva, foi uma, uma loucura as gays assistindo. As gays as gay de 30 a uhum. mais
0: uhum. ficam loucas vendo novela <risos> antiga, né? Sim.
1: <risos> é muito
0: bom. <risos> e você, qual que é a primeira lembrança que você tem?
1: Cara, uma que é muito marcante pra mim foi a... Ai, gente, qual é que é o nome da novela? A Barriga de Aluguel. Sim.
0: Ai, ah, eu lembro Porque da abertura, era uma história... gente. A abertura...
1: <risos> abertura de barriga de aluguel, gente.
0: A gente gente vai falar só de aberturas daqui a pouco.
1: Vai. Mas, exatamente, essa abertura era um combo pra criança viada. Porque era uma barriga, era uma música emocional. Então, eu lembro que eu chorava sempre que essa abertura tocava. Eu chorava sempre que essa música tocava. Eu era uma criança que chorava muito. (risos) Posto que hoje sou um adulto que chora bastante. (risos) E olhando hoje em dia... Era uma novela que tinha um assunto bastante polêmico para aquele momento, que poderia ter um desfecho muito bom, mas eu lembro que quando teve uma, a última reprise, hum. foi um desfecho muito... A gente não vai tomar partido de lado nenhum. A gente ficou causando uma trama inteira entre a mãe biológica e a mãe que a adota, mas no final, elas vão embora juntas, mão dada, e a gente não vai... <risos> dizer qual é a nossa opinião Sim. sobre o assunto a gente vai deixar para vocês decidirem eu não sei se eu gosto ah, é.
0: bom aí se você analisar pela época né é porque as novelas elas funcionam muito é, nesse sentido de trazer questões que são muito novas digamos para o público grande né é, que não são novas para muitas pessoas mas que ainda são tabu digamos né e na época era era um tabu Exato. barriga de aluguel
1: Exatamente. E era uma novela da Glória Pérez que ia se tornar uhum. conhecida por tocar em assuntos espinhosos para a cultura brasileira em outros trabalhos. né? Desde falar sobre migração, por mais todas todas as etnias possam ser interpretadas pelo Tony Ramos, <risos> e até falar sobre uma protagonista que é uma líder de uma... É... Facção de Traficante, que foi o caso da última novela que ela escreveu. Uhum. Então, ali já tinha um caminho ali que ela ia trilhar e ia se tornar conhecida por bastante tempo.
0: Então tá, agora que a gente já mencionou as nossas primeiras lembranças, vamos entrar nas novelas que marcaram a gente, pessoalmente.
1: Sim. Uma coisa muito impactante para o brasileiro, no geral, no consumo de novelas, é a expectativa para descobrir como será a abertura da novela que acabou de ser lançada. O brasileiro gosta de abertura de novela, e eu acho que é o contato mais próximo com criação e design gráfico que o brasileiro tem, é a abertura de novela da Globo, que era sempre um acontecimento...
0: Eu acho que as aberturas das novelas, principalmente as da Globo, elas sempre ditavam qual que era a tendência de design de videografia que estava acontecendo no momento. E isso, é, eu acho que assim, eu via muitas aberturas da Globo como uma obra de arte, porque elas eram conceituais, Sim. né? Não todas, mas muitas delas. E era um, eu acho que é um contato que quem não tinha o costume de ir para é, museu era um contato com uma obra de arte muito, muito acessível digamos. Sim,
1: exatamente e é interessante a gente pensar por uma questão histórica, porque hoje em dia a Globo passou muito tempo dependendo Sim. da visão do Hans Donner para criar aberturas para programas, novelas e tal, e ele tem uma linguagem criativa Sim. muito peculiar, que é bastante criticada, é, até porque ele parou no tempo. Mas eu
0: acho que ele, ele, ele foi muito importante, de certa forma
1: Com certeza. Querendo ou não mais cafona que as aberturas fossem é, a gente reconhece e a gente se lembra muito mais das aberturas antigas que eram cafonas do que as atuais aberturas Sim. que são sofisticadas que tem um design tipo. eu acho que apesar de da gente reconhecidamente saber que muitas eram muito ruins, uhum. elas marcaram muito a vida do brasileiro a gente consegue listar várias, inclusive uhum. própria Sim. Ou, por exemplo, Miguel, por exemplo. a própria barriga
0: de julgel como é que é o nome daquela novela que a abertura é um, um monte de gente rica numa festa. Eu sabia comendo, que você ia falar comendo dessa. Comendo canapés e tomando champanhe. Como é que é o nome da, da Era da... Deus Nos
1: Acuda.
0: Deus Nos Acuda. Eu é. E aí amado, tipo, eu é o Brasil afundando na lama. E assim, aí tem aquele redemoinho no final. E é muito. é Tipo, entregou o conceito.
1: Entregou o conceito, gato. Isso aqui. A gente tinha o nosso conceito, próprio Lemonade, ó, há muito tempo. Conceito
0: e aclamação. <risos>
1: essa abertura era muito icônica eu era criança é. ainda nessa época eu tinha um pânico eu porque eu achava que os atores morreram fazendo essa abertura
0: <risos> mas assim, era cafona? era, era mas cafona, era muito boa.
1: tinha um zoom out assim. na verdade era o Brasil uh-huh. que era uma puta crítica social foda
0: <risos> eu anotei aqui seis aberturas que me marcaram muito uh-huh. tem várias, né? e a maioria são dos anos 90 pelo mesmo motivo que você estava falando, que ela eram menos sofisticadas, só que elas eram muito criativas. Mas eu adorava, por isso que elas me marcaram tanto. Vou tentar por ordem cronológica. Eu não lembro do nome da novela, eu só lembro que era a música Pelado, Pelado. Ah, era, no bolso, era. Que tinha um homem pelado, então é Sim. claro que me marcou.
1: Nossa, essa me marcou tanto. Ela foi censurada. A
0: dele, gostosa. Ai, como foi. é que era o nome dessa novela?
1: Era Brega e Chique.
0: Era, eu tô vendo aqui.
1: Uhum. Nossa,
0: eu. Gente, 87, eu tinha dois anos, né? E, e eu já era viado, tá vendo? <risos>
1: Tem uma coisa importante aí que a gente precisa, precisa dizer em relação a essa uhum. novela: é que ela foi censurada por mostrar a bunda de um homem, sendo que Tieta mostrava peito de mulher. E tava tudo bem, ah, Era é, Brasil. Claro,
0: mas assim, não é a mesma coisa, né? Tipo, não imagina... é a mesma coisa. Aí eu lembrei também de Perigosas Peruas.
1: Perigosas Peruas era... Que
0: tinha a animaçãozinha da perua, que era uma animação.
1: Então, eu lembro da novela, não lembro da abertura.
0: O que eu lembro é que no finalzinho da abertura tinha uma animação de uma perua, de, de um peru, né? Uh-huh. <risos> <risos> Aham. gatinho! Não. É... Rainha da sucata. Ai, gente... Que era em stop motion. Não, não era stop motion. Era stop motion, não era? Era stop motion. Que tinha os pedaços de sucata criando aquele C. Rainha da
1: sucata era outra novela que eu lembro da novela. Ah, inclusive, quando eu eu vim aqui pra São Paulo, morar em São Paulo, uma das primeiras coisas que eu fiz aqui foi pedir pro meu amigo me levar onde era o prédio que foi gravada a cena da morte da Glória Venezes, que ela se joga do prédio. Era ali no Paulista, ali.
0: Bom, aí eu tenho... (coughs) A Tieta que eu já falei Aí tem uma que eu acho que todo viado E todo viado que gosta de super-heróis Que é geek Amava, e você sabe de qual que eu tô falando
1: Ai meu Deus
0: É uma que tem poderes, assim, elementos Ah
1: A Indomada
0: Claro! (risos) Gente,
1: a primeira aparição de Maria Fernanda Cândido na televisão brasileira foi na abertura de Endomado. Olha como eu sou noveleiro!
0: Sim, pra pra quem não sabe, Maria Fernanda Cândido, super atriz, que depois fez Terra Nostra, que foi quando ela ficou bem conhecida, né? Isso. ela foi a a atriz que fez a, a abertura e ela se transformava em elementos, fogo, pedra, água, ar também. Ah. enquanto tinha umas coisas assim de metal que surgiam bem Handzoner né Aquela muito Handzoner gente é, <risos> ela era a
1: Cristalis a inumana, que tem poderes de todos os elementos uh-huh. <risos> ai <risos> eu ai como eu amo <risos> lembrar <Sim>. dessas coisas <risos> aliás não se preocupem gente a gente não vai falar sobre mutantes caminhos do coração nesse, não. nesse podcast porque eu me recuso a falar disso. <risos>
0: Aí eu tenho mais duas. Ai, gente, por vários motivos, mas eu vou comentar aqui só a abertura, depois a gente fala mais dela, que foi o Gaúga.
1: Ah, é óbvio, eu tava esperando, eu nem vou falar é, de Uga, Uga porque eu sabia que você Não, mas o Uga, Uga da
0: abertura é porque era, que era tipo em forma de gibi.
1: Isso, exatamente.
0: E aí me marcou muito por causa disso e por outros motivos que a gente vai falar depois.
1: Ai, gente, deu até uma fisgada <risos> ah. aqui.
0: Fiquei quente. Ah. (risos) E aí a favorita por último, porque tinha muitos grafismos. Tinha muito... Era era muito bem feita graficamente. Tinha muita animação. Eu acho
1: que a favorita deve ter sido a primeira abertura da Globo, tipo, sofisticada, assim. No no quesito de produção, porque... Ela era, uma, ela era uma animação que criava dualidade de cores, de formas. Sim. Entre as duas protagonistas, né? Que você, em um determinado momento da novela, do início, você não sabia quem era a vilã, quem era a mocinha.
0: E tinha uma música maravilhosa que parecia meio Gotham Project. Era um grupo, se eu não me engano, é um grupo argentino. Uh... Tanto que é, é, tem um pouco de tango na, na, na música. Eu, eu concordo com você, é muito marcante mesmo. Quais foram as aberturas de novelas que marcaram você?
1: Eu vou voltar bastante aqui na, no tempo. E eu acho que a primeira que me marcou, sendo uma criança nerd, já gostando de videogame e tudo mais, era a abertura de uma novela chamada Despedida de Solteiro. Eu não lembro exatamente qual era o, o, a, o tema da novela, porque não era muito novo. Mas a abertura era como se fosse um videogame de personagens passando de fase...
0: Ai, sim! Ai, com aquela música que era sobre. É, sugar tan, Sugar tan, 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 Ai, eu amava
1: tan, essa eu abertura. Amo, amo essa música e essa abertura é tudo, assim. Foi uma abertura muito criativa pra época, ser baseada em videogame, eu amava. E isso me marcou logo na infância. É, outra abertura que me marcou muito foi a de 4x4, que era também uma coisa meio competição que tinha. Uh-huh. Quatro cores diferentes e quatro pessoas tentando chegar, tipo...
0: <risos> Sim, era muito boa. Que elas ficavam
1: brigando e lutando, aí tinha um momento que era desgrima. E essa novela, por si só, já era muito boa, porque As revelou... personagens
0: eram muito legais. As
1: personagens era tudo. Revelou Letícia Spiller, tinha a Beth Lago.
0: Ai, ah, Betty Lago, que é tudo um Beth ícone Lago
1: Eu tenho muita memória afetiva com novelas que tinham trilhas sonoras marcantes. Uhum. Uma que eu gostei muito de ver, eu revi na reprise no Viva, era Renascer. Sério, joguem no, no YouTube a abertura de Renascer e escutem essa música. Isso é uma obra-prima da música brasileira, assim. Eu não sei nem explicar, eu fico arrepiado só de falar. Outra que me marcou bastante foi O Beijo do Vampiro, que era toda em animaçãozinha, era fofinha essa novela. Ah, e teve Vamp! Como é que eu esqueci de eu falar, ia falar de Vamp, falar disso. gente? Uhum.
0: Vamp foi Vamp. muito marcante.
1: Calada a Noite Preta, gente. Essa música é tudo!
0: <risos> Ai, Vamp marcou muito. Porque foi muito diferente, é, foi muito original né? a, a trama. Exatamente. E, e, e foi a que lançou... Cláudio Hanna, né?
1: Quando ela ficou muito conhecida. E tinha uma cena de nu no primeiro episódio dela, e isso foi um choque, assim. Eu não lembro. Alguma coisa assim, mas tinha a silhueta dela, uhum. do corpo dela. Como as pessoas, né? Apelavam pra isso. Ah, é,
0: mas assim, antigamente tinha aquela. Mulheres de areia também que aparecia, né? A, Ai, o corpo mulheres das mulheres. De areia. Mas sempre tem o corpo Ai, feminino, gente. né? Abertura do Fantástico.
1: Mas, tipo, essas aberturas marcaram muito. Eu acho que depois não me marcou tanto alguma outra abertura depois.
0: E eu acho que as coisas marcam mais a gente quando a gente é criança, né? Que a gente tá absorvendo muita coisa nova. Sim. Eu, eu gostava muito da abertura de Avenida Brasil porque a música... ah eu dançava toda Ai, vez. exatamente eu o que amava. eu ia falar.
1: Era essa mesma. Porque essa música, eu acho que foi a música de abertura que mais impactou o brasileiro pra fora da novela, né? Sim. Sim. Tipo, as pessoas cantavam essa música, bombou, tocava na rádio. E a Avenida Brasil, por si só, já é uma novela memorável. Nossa. Talvez seja a última grande novela memorável. Assim.
0: Eu lembrei também agora de Fera Ferida. Hum! Que eu amava a abertura porque tinha um pouquinho de animação. Era uma pantera, né? Que aparecia assim aos pouquinhos. Tipo, só o rabo. As cenas que apareciam eram todas assim da natureza. E tinha uma música linda na abertura.
1: Era a Fera Ferida da Maria Bethânia.
0: Era Maria Bethânia. E eu amava essa abertura.
1: Acabei com tudo. Acabei com vida. Tive as roupas e o sonho. E novelas que te marcaram, fora a abertura. A, a trama, é, o
0: enredo. Eu vou começar com uma que não é da Globo. E que me marcou muito e marcou Adoro. todo o viado... 30 ah, já mais, sei. Eu já sei! <risos> <risos> que é Chiquititas! Sim! Ai, nesse, nesse, nesse caso.
1: <risos> Ai, gente, era muito difícil ser um pré-adolescente viado e ter que esconder isso das
0: pessoas. Chiquititas, pra quem não lembra ou pra quem não conhece, foi ao ar no SBT de 1997 a 2001. Sim, eu fiz um pouquinho de pesquisa. Porque eu não lembrava. E era uma versão de uma novela argentina?
1: Acho que era argentina, isso. É.
0: E, e, na verdade, ela era gravada na Argentina também. O que marcou pra mim é que eu era pré-adolescente, na época, mas era musical. Então eu gostava muito. Tanto que, assim, eu nunca contei isso pra ninguém, mas eu tinha um sonho de ser uma, um dos atores que um parte das tiquititas. Eu queria ser uma tiquitita, na verdade, né? Só que não podia chamar <risos> os meninos de tiquititas. E eu assistia meio que na surdina, assim, meio que escondido, pro meu pai não ver, porque, tipo, era coisa de menina, tiquititas. Aham. Uh-huh. podia. Ah,
1: super. Eu também. dizer, assim, eu assistia de boa, eu tinha o álbum de figurinhas das chiquititas e tinha o CD das Chiquititas. <risos> e eu acho que meu, minha, meus pais, assim, eles já sabiam que, enfim, criança viada, né? Hum. Mas eu não podia gostar de chiquititas na escola, por exemplo. Porque ah, eu, assim, também eu era não era zoada até a morte. E ah. Eu já era zoada até a morte, então.
0: Uhum. <risos> é, eu também não podia mencionar nada de chiquititas e apanhar na certa. Exatamente. E você, qual que é a primeira que te marcou, assim, por algum motivo?
1: Eu não vou falar em ordem cronológica também. Eu queria destacar um bloco inteiro, que é Manuel Carlos. (risos) Pra quem é de fora do Rio, existe uma visão muito glamourizada sobre o Rio de Janeiro por conta das novelas de Manuel Carlos. Parece que o Rio de Janeiro todo existe dentro do Leblon e Ipanema. (risos) O que não é verdade. As novelas de Manuel Carlos, em geral, são sobre cotidiano, né? Elas não são sobre um vilão que quer uhum. acabar, que quer roubar, não sei o que. Ou não é ou sobre
0: uma... um tema específico, tipo barriga não de é aluguel ou imigração ou
1: Terra Nostra, é. exatamente. Tipo, em geral é sobre pessoas.
0: É a vidinha é, no rio,
1: privilegiadas. Só que pessoas de classe classe média para rico. Uhum. Acabam puxando muito das atuações dos atores. Então tem muitos personagens memoráveis. Vou ter que acabar falando porque isso é uma parte importante do Manuel Carlos que é Regina Duarte fazendo Helenas ela deve ter feito umas cinco Helena já para uhum. ele, e, e, e eles acabam tendo uma relação ali muito forte por conta dela conseguir passar uma imagem pro Brasileiro Médio, que é aquilo que o Brasileiro Médio gostaria de ver como uma mãe de família batalhadora. Mas também tem casos como a música da Lara Fabian, é, Love by Grace, ter feito o maior sucesso no mundo, no Brasil por conta de uma cena de uma novela do Manuel Carlos que foi a personagem da... Como é que é o nome da atriz, gente? Raspa a cabeça.
0: Ah, Carolina Dickmann.
1: Isso, personagem da Carolina Dickmann que tava passando por um tratamento de câncer. Raspar a cabeça e ser uma emoção e todo mundo chorar ao mesmo tempo. Esse
0: foi é... Laços de Família, não foi?
1: Foi em Laços de Família, que ela era filha... Da Vera Fischer. Vera Fischer. A Vera Fischer e ela eram apaixonadas pelo mesmo homem.
0: Reinaldo Giannachini. <risos> eu, eu anotei essa aqui que me marcou muito.
1: Foi o debut é. de Reinaldo Giannachini.
0: Uma coisa que eu preciso falar de Laços de Família foi que a trilha sonora me marcou muito, que eu gostava muito.
1: Eu ia falar disso também. A trilha... A, o Manuel Carlos, ele tem um, um... uma conexão muito forte com trilhas sonoras nas novelas, né? Tipo e Laços de Família e Mulheres Apaixonadas provavelmente são os dois maiores sucessos dele. Uhum. E essa trilha é maravilhosa, assim. Tem pu- puro suco dos anos, no final dos anos 90, Sim, assim, É muito bom. Mas a minha preferida de novelas dele é Mulheres Apaixonadas. Eu amava. Essa novela tem um casal lésbico, uhum. que era a Aline Moraes e uma outra atriz que nunca mais fez nada. É...
0: Mulheres Apaixonadas, é de 2003.
1: É de 2003. E, tipo, tem tanta coisa que bombou nessa novela. A, acho que a música que eu mais lembro de ter bombado nessa novela foi Bon Jovi com Miss Understood, que tocava Sim. tipo, o povo andava de bicicleta no Leblon e tocava Miss Understood. E ele ficava, tipo... <risos> <risos> Ninguém escuta Bon Jovi. <risos> Mas Bon Jovi bombou por conta dessa novela.
0: É, o poder que as novelas da Globo tem.
1: Tinha o Don que batendo na Helena Ranaldi e, e isso foi um... Um mega... Acho que foi a primeira vez que o assunto violência doméstica foi abordado de forma tão gráfica Sim uma novela no horário nobre
0: Eu amo a Helena Ranaldi, pra mim ela também... Pra mim ela sempre foi um ícone, eu não sei porquê, eu sempre gostei dos personagens dela
1: Eu também, sempre me relacionei bem com ela
0: E ela era professora das lésbicas nessa novela
1: Exatamente, professora de educação física
0: Ela era a que meio que protegia elas
1: Exatamente Tinha outra que tinha o clássico da música brasileira Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor. Lembra dessa letra? Qual
0: que, Qual que é essa? Canta, canta, dá uma palinha pra Ai. gente, Marco.
1: Ai, gente, como é que é o nome da música? Da... A Palpite, o nome da música é Palpite. Ah,
0: Palpite, sim. Vanessa
1: Rangel, Palpite. Sim, Isso, ó.
0: nossa, essa música... Menina, eu tava assistindo. <risos> Ai, olha... Eu tava assistindo assistindo um vídeo no YouTube, eu não lembro de que canal que era. Eles estavam falando de artistas que bombaram com uma música só e depois sumiram.
1: Amo a Hit Wonders, amo.
0: E ela era uma delas. Eu não sei o que aconteceu, não sei se ela não gostou do sucesso tão estrondoso assim de uma hora pra outra. Mas ela parou, ela não é mais cantora.
1: Ela é advogada. E ela, ela vive da renda dessa única música. Gente, Vanessa Rangel, né? E era o tema da Carolina Ferraz. Sim. Que nessa novela era a filha rica revoltada. Que se apaixonava pelo Eduardo... Ai,
0: Moscovis. Gost... Ai, Moscov, gente.
1: Ai. Que era piloto de helicóptero, Sim. Gente. Ela Ai, era a filha gente. da Branca, que era
0: Suzana Vieira. A Olha o seu A Branca, A Branca marcou também. Mas vamos voltar ao Eduardo Moscoviz?
1: Eduardo Moscoviz.
0: Eduardo Moscoviz marcou muita gayzinha que tava se descobrindo naquela época. Eu, inclusive, porque ele era gato, ele não era boy lixo. Ele não era. Gente, só um adendo. A gente ficou sabendo, depois da gravação do episódio, que o Eduardo Moscovitz tinha sido internado por Covid. Mas essa semana ele saiu do hospital, teve alta, então tá tudo bem com ele. E a gente tá super feliz que Eduardo Moscovitz tá bem, gente. Então, vamos voltar pro episódio.
1: É, e essa novela ainda tem um caso muito é, é, peculiar. foi uma novela que teve um personagem que era bissexual. Ele não conseguia se, se assumir bissexual. Que se apaixonava por um cara e a opinião pública condenou esse personagem por ser bissexual. E isso foi tratado não como um processo de amadurecimento do personagem. Talvez o exemplo mais descarado de bifobia que a gente já tenha visto.
0: A próxima novela que me marcou, que eu já mencionei antes, foi O Gaúga. Que eu acho ah. que t- também marcou toda a gaysenha que era adolescente. O é, Gaúga é do ano 2000. Então eu eu era adolescente, hormônios, a flor da pele, e aí uma novela que tem os meus preferidos era Marcos Pasquim. Ai, gente, bati muita punheta pra esse homem. Oi? (risos) Humberto Martins, que ainda era bem gato na época, eu achava ele muito gostoso. Aí tinha Marcelo Novaes, e eles estavam de cueca ou sem camisa, 70% da novela. O tempo inteiro. É. E aí, por último, Cláudio Heinrich, que pra mim não fazia muita coisa. Que eu não sou chegado em Loiro de Olho Azul. É... Mas Marcos Pasquim e Humberto Martins... Ai, gente. Eu, eu assisti essa novela de porta fechada e trancada. <risos>
1: eu assisti essa novela com uma toalha do lado. <risos> Esse foi o momento que a gente percebeu, acho que o Brasil percebeu, os escritores de novelas são viados. Uhum. E porque chegou um escritor e falou, chega dessa palhaçada de ficar objetificando mulher, a gente vai objetificar homem. Ai. E foi uma sequência, foi o gaúga Kubanacan
0: cubanacan é, pelo que eu vi foi, é o mesmo o autor
1: né? É o mesmo autor.
0: Mas eu, eu vi algumas histórias de que é como se fosse uma, não é uma continuação mas Kubanacan se passava num, num lugar que não existe, que é Kubanacan, né? Sim. Eu ouvi falar que o gibi que aparecia no final de Uga Uga Era na verdade o gibi que se passava Kubanakan Alguma coisa assim
1: Sim, era o universo compartilhado de novela Eu lembro disso E
0: Kubanakan também tinha muito homem Só que Kubanakan veio depois Eu acho que eu já não assistia muito
1: Kubanakan teve um monte de problema Teve um final bizarro Mas é uma novela cultuada hoje em dia Tem gente que fala que é a melhor novela da história da Globo Porque era uma novela de crítica social não óbvia uhum. Eu gostava de todos. Eu não gostava do Humberto Martins porque pra, pra mim era muito o que a minha mãe gostava, sabe? Assim, era, muito, era muito o Bonito pra Mãe, Aham. enquanto o, o Marcos Pasquim já era a atualização do Bonito pra Mãe. Sim. E já era Bonito pra filha e pro filho viado. Ele tinha mesmo, o mesmo apelo do Humberto Martins, só que pra uma geração depois.
0: O Marcos Pasquim era, era o, o mais gostoso, Ai, principalmente quando ele tava de Cueca Branca.
1: Ai, gente. Uhum. Eu não sei como é que isso passava na televisão às sete horas da noite, gente. Humberto Martins de Cueca Branca. Uhum. Mas eu sei que você disse que não gosta. Eu, Nossa, eu era obcecado no Claudio Reirich de, de tanga <risos> o, o tempo inteiro na novela. Tipo, a bunda dele aparecia. Aham. Uhum. Eu eu lembro até, eu olhava e falava assim, gente, ele tem a pele mais perfeita do mundo, não é possível. Tudo bem, era uma apropriação cultural? Era uma apropriação cultural.
0: Completamente.
1: Era um desrespeito indígena aquela novela, gente. A gente tá falando aqui, a gente sabe que essa novela foi um desrespeito à à cultura indígena.
0: Foi uma novela que conseguiu ser um desrespeito a indígenas, mas que conseguiu dar alguma coisa pros viados.
1: Foi um serviço pras gays,
0: assim. É, ele só tava lá pra ser gostoso mesmo e mostrar a bunda.
1: (risos) Eu tenho uma uma coisa que é lembrar de de novelas ruins. Eu não sei porquê. Uma novela muito ruim Hum. que eu lembro era Zaza. Ah, eu lembro.
0: Tadinha, da Fernanda Montenegro. Cadê Zazá? Zaza?
1: Ela era, tipo, neta do Santos Dumont. E ela andava com nem em Santos Dumont. A novela não fazia sentido. Fernanda Montenegro era protagonista de uma novela bizarra. E eu lembro que no final, eles falavam assim, virada do ano, vamos virar os anos 2000. Aí virava os anos 2000, aí tinha a voz da Fernanda Montenegro falando. E aí, nos anos 2000, os povos se unindo, a tecnologia, descobriram a cura do câncer. Descobriram a cura Ai, da gente. AIDS. E lá, lá, lá. Você... Tipo, gente... Essa novela é de 97. É que
0: nem colocar a Meryl Streep pra fazer Sharknado.
1: (risos) Eu amei essa
0: comparação.
1: E uma outra novela, essa é da Manchete, que era muito ruim. Muito ruim. Uma adaptação do livro do Paulo Coelho, Brida.
0: Ah, eu lembro de nome, mas eu não assisti.
1: Gente, no final de existência da Manchete, nos últimos anos, antes dela ser vendida pra RedeTV com atores muito bons, e lançava a Carolina Casting, que depois ia pra Globo, fazer outras novelas na Globo. Agora ela tá meio sumida, mas ela bombou por uma época. Ela era a protagonista, a Brida, que falava sobre, sobre bruxas e tal. Mas, nossa, era tão ruim essa novela. Era tão ruim. Foi um dos últimos trabalhos de direção do Walter Avancini, antes dele falecer. é Uma merda porque ele faleceu e a última coisa que ele tinha feito era a Brida, então... Sabe o Raul Julia Tipo, hum. faleceu depois do filme do Street Sim. Fighter. Ai, foi, tipo, gente. foi isso.
0: Que dó. Outra novela que me marcou muito foi uma novela de 2000. Também era adolescente. Que foi Terra Nostra. Não que a história era, nossa, super legal. Ninguém na minha família é descendente italiano, então assim, não era uma coisa que importava pra mim. Mas é que na época eu achava o Thiago Lacerda muito gatinho. E de novo, pessoa loira de olho azul não é uma coisa que me atrai. Mas ai, eu acho que eu tava com os hormônios tão assim aflorados. Mas ele tava um tesão nessa novela. Enfim, Terra Nostra. Só isso que eu tenho pra falar. <risos> é, além disso, eu tenho Laços de Família, que me marcou muito. Como a gente já falou, a trilha sonora era muito legal. Mas o Reinaldo Giannettini, pelo mesmo motivo de Thiago Lacerda, ele tava muito gatinho e foi quando ele apareceu, assim, né? Que tomou uma proporção muito grande. Ele era o cara mais cobiçado da época.
1: Ninguém sabia de onde vocês tiraram esse homem.
0: Exato. E assim, ele era um bom ator? Não, pelo menos naquela época não. Depois de eu também nunca mais vi nada com ele. Ele melhorou. E aí além disso, outras duas que me marcaram muito foram, a gente já comentou, Avenida Brasil e A Favorita, que são do mesmo autor, porque a trama era muito boa, era uma novela com uma estrutura diferente, com uma trama muito cheia de reviravolta.
1: Eu acho que foi a primeira novela com com uma pegada mais seriada. A favorita também, mas acho que a Avenida Brasil foi mais impactante, por ter é, métodos de filmagem que são métodos cinematográficos. Exato. A novela tem estrutura de roteiro de novela, mas também tem uma estrutura de gravação muito focada nas atuações em primeira pessoa, é visual. Tipo, uhum. É você vendo o rosto da pessoa enquanto ela fala, o tempo inteiro.
0: É... se chama quadro... quadro americano.
1: Quadro americano. Nossa,
0: bafo. Maravilhoso. Assim,
1: primoroso. Eu tenho uma uma menção a, a a um estilo de novelas que começou como minissérie na Globo e depois oficializaram como, de fato, novelas com teor mais adulto, que são as novelas das 23 horas. Ah, sim. E aí tem coisas marcantes como Engraçadinha, que marcou muito, As Pessoas, na época que foi lançada, porque era uma novela que tinha muita nudez e muito sexo, por ser do Nelson Rodrigues. Essa, essas me marcaram uhum. bastante. E, e agora, recentemente, posso dizer que Verdades Secretas foi tipo um, um acontecimento na televisão brasileira. Eu nem acho ela uma novela primorosa, mas eu acho que ela tem momentos assim, muito icônicos. Eu tenho uma última menção a fazer sobre, o, acho que, o último grande hit de novelas da Globo, que foi Amor de Mãe.
0: Ah, sim, ouviu falar muito.
1: Foi uma novela bastante emocional. Tendo a Adriana Esteves que é um, como vilã da novela. Tipo, a Adriana Esteves foi um espetáculo de atuação. E trouxe a Regina Casé para ser protagonista. A Regina Casé,
0: Ela é muito boa.
1: Ela ela é muito boa. Assim, podem dizer o que quiser dela. Ela tem problemas enquanto pessoa. Por muita gente não gosta dela. Mas ela sustenta esse perfil de personagem. Ela, ela passa...
0: Ela passa a humanidade né, nos, nos personagens dela.
1: Ela, exatamente...
0: É, desculpa, eu tô terminando o meu Cláudio Heinrich aqui.
1: Ah, eu nem comecei a desenhar direito. Eu fiz um desenho e não gostei,
0: parei. Vamos falar de personagens que marcaram a gente por N motivos. É, eu vou começar... Em 1995, em Explode Coração. Eu sei quem é. É claro, é claro que é a personagem Sarita. Sarita! A Sarita foi muito marcante. Nunca tinha tido nenhum personagem do tipo, que atualmente seria tido como personagem trans. Mas na época ninguém usava esse termo em relação a essa personagem. Nem
1: trans em travesti. Exato.
0: É, talvez tenha, não era nem trans, era travesti, eu não, eu não tenho certeza, porque eu não lembro exatamente da história. Eu tinha 10 anos, ou 9 na época, e era um personagem que causava muitos questionamentos na minha cabeça, porque eu não entendia, mas ao mesmo tempo eu me sentia atraído pelo personagem se vestir com roupas que não eram do sexo masculino. E eu lembro que as pessoas não gostavam da personagem.
1: Não gostavam. E aí é aquela coisa que a gente comentou no início, de que a Glória Pérez tem uma marca de colocar assuntos polêmicos pra serem debatidos com a família brasileira, e não pra ser um alívio cômico. E as pessoas, na época, não estavam querendo discutir esse assunto.
0: Eu tô vendo aqui o ator que fez a Sarita foi Floriano Peixoto E eu lembro que, no colégio, as pessoas me chamavam de Sarita pra me ofender.
1: Me chamavam também.
0: Olha só. Depois disso tem... Antes da Sarita em Spot de Coração, em 1993, essa personagem também me marcou muito na novela Renascer. A ah, Buba. sim! A
1: Buba!
0: A Buba Gente, marcou
1: muito. Primeiro personagem intersexual da história da, 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 da
0: televisão. Na época era sim. Hermafrodita que falava. É, né? Que atualmente não é um termo que pessoas intersex gostam. É, Exatamente. Mas que na época era, era assim que chamavam. E a Buba também... As pessoas não entendiam a personagem.
1: Ela, ela sofreu bastante... Discrim- a atriz passou por um bom tempo... Sendo, entre muitas aspas, mal vista... Uhum. Por s- verem a Buba nela... Porque pra eles era uma aberração.
0: Eu lembro que o sentimento... Eu acho que na minha família e pessoas próximas que assistiam a novela... É que todo mundo queria saber se a atriz qual que era o órgão genital dela?
1: Sim. As pessoas não entendiam que era um personagem. Como é que você, uma atriz, fazendo uma personagem que tem dois sexos? Você tem órgão genital? Era era um constrangimento, era bizarro. Eu tenho dois que eu queria comentar. Um é o Sandrinho na Próxima Vítima. É muito é muito emblemático o que tem acontecido com ele naquela época. Hum. Quem interpretava o Sandrinho era o
0: André Gonçalves.
1: André Gonçalves, que era um ator tido como, na época, é, galã. E ele tinha uma relação interracial, que para as novelas uhum. já era difícil ter um casal gay. Um casal gay interracial numa novela brasileira, numa evolução, assim, que, obviamente, o Brasil não estava preparado. É. E aí, a forma como o Brasil tem a reagir àquilo que não gosta é agredindo, e foi o que fizeram com o Ator do Sandrinho. Por conta disso, esse ator ficou com o estigma de ser gay para sempre, e, e ah, pelo que a gente sabe, ele nem é, né? E é um casal que, se você olhasse eles hoje na, na boate, você ia falar, poc
0: <risos> A gente tem que fazer um adendo à Próxima Vítima, que foi de 1995, que foi uma novela que parou o país também.
1: É fe... Gente, gente, gente! A gente tá falando de A Próxima Vítima sem falar o que deu origem ao hype da Próxima Vítima. A gente não falou de vale tudo, quem matou a Odette Rodman. Ah, sim, é verdade. É,
0: 1988, 89.
1: Como o texto de novela daquela época era mais ácido e mais afiado do que hoje em dia. E era uma vilã detestável, a Odette Rodman. Mas esse, esse, esse hype acabou gerando o hype do final, quem era o assassino da próxima vítima, né? Eu tenho uma segunda menção de personagens, que é o primeiro casal lésbico que apareceu em Torre de Babel.
0: Silvia Pfeiffer e Cristiane Torlone.
1: Silvia Pfeiffer e Cristiane Torlone. Elas sofreram tanto hate por serem um casal, que a Globo resolveu matar elas no incêndio do shopping. Isso pegou muito mal na época.
0: É, eu lembro que essa novela é do final dos anos 90, porque eu lembro que a abertura já tinha um pouco de 3D. Tinha. Elas eram um casal, só que nunca explorava muito a parte afetiva delas, nunca falava somos lésbicas.
1: A gente sabia porque elas eram...
0: É, era um casal. Era um casal. Eu tenho mais dois. Um foi... Na verdade não me marcou muito, mas eu sei que marcou as pessoas brasileiros gays muito É que eu não vi essa novela tanto Que foi, eu nem lembro o nome dele, mas eu sei que na novela América Teve o personagem gay
1: Bruno Gagliasso e Heron Cordeiro
0: E aí eles até gravaram, como todo mundo sabe, até gravaram um beijo Pra um capítulo, pra um episódio E não foi ao ar por motivos de homofobia, né? Que foi censurado Exatamente
1: Outro personagem LGBT importante que eu acho que vale a pena ser lembrado era Ramona Sim. Interpretada pela Cláudia Raia na novela As Filhas da Mãe que talvez ela tenha sido a primeira personagem declaradamente transexual que ela era filha da Fernanda Montenegro a novela era ruim, mas eu acho que essa era a coisa mais memorável, que a gente sabe, ela tem problemas pelo fato de ser uma mulher cis interpretando uma personagem trans um grande... É, é, desperdício da personagem era que ficavam toda hora falando ou dando a entender se ela tinha ou não tinha
0: aquilo lá no meio uhum, das pernas, não sei o quê. E isso era um pouco chato. Caiu no senso comum e, e transfóbico. E aí, o último, claro que tem que falar de Félix. <risos> Félix, hein? De Amor à Vida, que é de 2010. E o Félix ele foi uma história muito legal de, de redenção dele, que foi muito novo. Tem um personagem gay, que começou sendo horrível. Horrível. Gente. A bicha má. Ele jogava a criança no lixo. Eles mudaram o personagem no meio. Me marcou muito, porque no final, quando ele já... Ele virou o personagem principal da novela. Gente. O que eu achei... A, a novela
1: era sobre ele, tipo... Exato. Isso foi muito importante pro Brasil. E ele é querido até hoje. Mesmo tendo já sido vilão.
0: Eu achava o personagem muito gato quando ele fez... É, Maísa. Quando ele fez Maísa eu apaixonei assim de primeira por causa da voz uma voz gostosa ó, oh, palmas espaçadas e lentas pra ele, ó Matheus Solano <risos> Sim. e depois ele até fez dois gêmeos também que aí já é outro fetiche, mas tudo bem não vamos falar disso. <risos> e eu lembro que tinha a cena final com o Antônio Fagundes, que era o pai homofóbico. E nessa novela tinha a Suzana Vieira como a mãe, não era? Uhum. Que era uma mãe que ela não era vilã, que ela faz muito bem. Ela protegia ele do pai. Exato. E eu lembro do último episódio, esse sim foi o primeiro beijo gay de homens em novelas brasileiras. Porque o primeiro beijo gay foi de mulheres, acho que foi na Record, não foi? Ou na, no SBT? Foi no SBT. Eu lembro o último episódio de Amor à Vida que tem... Primeiro que tem o beijo gay, o beijo entre o Félix e o... Acho que era marido ou era namorado? Era marido já na novela, Já né? era marido. Era Thiago Fragoso. Mas a a cena que mais me impactou não foi nem o beijo gay, que sim, me impactou muito, foi muito representativo, mas foi a cena final dele com o pai. Chorei horrores. Sei
1: lá, sei lá A vida é uma grande ilusão
0: Sei lá Sei lá, só sei
1: que ela está com a razão. E como a gente está falando de personagens, não tem como a gente não lembrar do tipo. É quase uma classificação de personagem que é talvez o que mais se correlacione com as poques, as gays e tudo mais, que são as vilãs. Tipo, a gente gosta de vilã de filme, vilã de série, mas as vilãs de novela. Principalmente quando tem uma vilã muito marcante, tende a ser melhor trabalhada do que a própria protagonista. Sim. E o Brasil é especialista em criar vilãs icônicas, né? Desde Odette Reutemann, que talvez seja o maior exemplo de vilã que a gente tem na televisão brasileira. Sempre que alguém fala de super vilã, a Odette Reutemann ela é logo de cara citada, porque ela era realmente um nojo e ela causou a comoção quando morreu, né? Tipo, quem matou Odette Reutemann foi um big deal no Brasil.
0: Eu, eu acho que as vilãs também são mais interessantes porque, como você falou, elas são mais exploradas. É, porque as mocinhas, elas são sempre a mesma coisa. Não tem muito o que explorar. Eu acho que, conforme o tempo foi passando, as mocinhas passaram a ser exploradas, assim, de uma, uma forma mais ampla. Sim. Mas ainda assim, ainda é muito... Ai, café com leite, sem graça, sabe? Eu ia
1: até chegar nesse lugar, assim, que o Brasil tem uma relação de amor e ódio com a a maldade e a bondade representada nos personagens, né? O Brasil ama vilãs. Mas a vilã, ela tem que ser puramente má.
0: Sabe o que eu acho? Eu acho que isso é muito significativo de como a gente gosta, não só da da, da dicotomia, né? O, O bem contra o mal, mas a gente quer que as pessoas que a gente gosta perfeitas e aí a, a gente pode tratar elas como né mitos digamos assim sim é, como ídolos né
1: fada sensata
0: nunca falha também a Nazaré eu acho que foi nem você comentou da Odette Hottman que é assim a vilã-mó, se você for pensar só que eu acho que tem muita a questão Tem muita questão geracional também, que é quem não era nascido durante Vale Tudo não tem essa memória tão forte da Odette Koitman, mas tem da Nazaré.
1: Exatamente. E olha que Senhora do Destino era era uma novela com muitos personagens fortes, né? Era uma
0: novela maravilhosa, eu amava.
1: Maravilhosa. Mas a Nazaré, ela ela veio... Foi um maremoto, assim.
0: É. Renata Sorrá é outro ícone... Gay, eu acho.
1: A Renata Sorrar, meu Deus do céu. Para as gays e assim, a ponto de... Hoje em dia ela é um meme mundial, né? As pessoas usam <risos> Exato. o meme dela fora do Brasil, o arroto. Uhum.
0: <risos> Sim, a, 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 a The Math Lady. A mulher, a mulher da matemática. A mulher, the math... <risos> Aí é The
1: Math Lady que, que chama?
0: É. <risos> Porque ela era uma personagem divertida. Ela era divertida. Ela tinha os
1: planos mirabolantes e todos davam errado. era legal ver ela se ferrando sabe?
0: E ela sambava em cima da cama quando dava certo.
1: Gente, eu olhava no espelho e falava, espetáculos mulher, o tempo só te favorece
0: (risos) ela tinha muitas falas icônicas, que nem sapatonas sapatonas, cinto de longe cheiro de (risos) couro
1: motorista toca pro inferno
0: não, essa era a Carminha
1: essa é a Carminha?
0: Essa é a Carminha.
1: <risos> Gente, eu tinha certeza que era a Nazaré que falava isso? Eu eu fiquei muito tempo falando, eu tô loucona, eu tô loucona. Tô loucona eu tô tá
0: <risos> A Lucy Crazy. Ai, <risos> A ah, Lucy Crazy é ótimo. Isso também faz uma boa vilã. Tipo
1: a Bia Falcão, que foi a Fernanda Montenegro, que interpretou a vilã em Belíssima, é, que foi a pessoa que cunhou a frase é, não toque em nada, que é pra não me contaminar.
0: Exato.
1: Odeio pobre.
0: Odeio pobre, é verdade. Ela tinha uma outra fala também que era... Pobreza pé. Pobreza Pega, exato. Que tá ainda na abertura do Diva da da Depressão. Ah, e tem Eu Sou Rica também, né? Eu
1: Sou Rica, que era outra vilã... Deixa eu ver aqui. Carolina
0: Ferraz. Exato. Essas personagens, elas são claramente elitistas e preconceituosas com quem não é rico. E as pessoas ainda gostam dessas personagens.
1: Sim, mas eu acho que é muito da construção da personagem. Ela não é feita pra ser adorável. Ela é feita pra ser carismática. Que são duas coisas diferentes.
0: Detestável, mas carismática. Exatamente.
1: É, tipo, é gostoso odiar a personagem. E, e, e aí nesse ponto eu acho que falta é, construção de heróis que sejam carismáticos, como os vilões são carismáticos, né?
0: É porque aí os heróis, os heróis têm que ser falhos, né, para serem carismáticos. E as pessoas não gostam de heróis falhos. Exato. Pelo menos não no Brasil para a novela. Carminha. Carminha, a gente já falou dela, em Avenida Brasil, maravilhosa. E eu acho que foi muito um marco pra Adriana Esteves também. Sim.
1: E ela fez A Nazaré Jovem. Ah, é verdade! Que foi o início de tudo. Lembrando que ela já fez protagonista, ela foi protagonista
0: da Indomada. É verdade. Tem a Branca.
1: Ai, gente, Branca.
0: Branca, a Branca marcou também. Ódio da Branca, gente.
1: Filha <risos> da puta,
0: sabe? Vilãs de novelas brasileiras que eu lembro que me marcaram foram essas. Aí temos novelas mexicanas que não são nada sem as vilãs.
1: Nossa, a novela mexicana tem vilãs tão icônicas que só a Thalia consegue ser mais icônica como mocinha do que como vilã.
0: Para mim a vilã mor é a Paula Brati. É a Paula Bratio. A Que me marcou mais, Paula Brati com certeza, em A Usurpadora de 1998. Ela é um acontecimento, assim, de... como vilã, né? Como personagem, mas também como é, ícone fashion. <risos> Aquele cabelinho é, é Paula Brat. Você olha assim, ah, estilinho Paula Brat. E ela
1: tava sempre de vermelho. Batom Você vermelho. Você pensa assim, Paula Brat, ela tá de preto ou de vermelho? Risada, jogando a cabeça <risos> Sim, balançando trás. o cabelo. <risos> Eu tive uma relação muito forte com Betty a Feia quando foi lançado, ah, uhum. Que foi uma novela muito esquisita para os padrões. Né? Era uma novela que você ia vendo a desconstrução da personagem. Ou a construção da personagem. Porque ela, ela deixava de ser ela mesma para virar uma versão socialmente aceita num lugar de moda. Era tipo diabo vesprada.
0: É, crítica social foda.
1: Várias críticas sociais. Só que na novela eles não viam isso como crítica social. Isso é uma coisa que foi corrigida na versão americana. Na série, a Ugly Betty.
0: Você chegou a assistir Rebelde?
1: Não, e Deus me livre.
0: Eu também não, então acabou aqui o, a sessão Rebelde.
1: Pronto. Eu queria até dizer, inclusive... Eu vou deixar... Pode deixar isso na edição, não, não corta, hein? Eu julgo a, a gay que o um mais de 30 que fica chorando por Rebelde.
0: Ai, gente. Cresça. Climão, polêmica. Para, para tudo.
1: Não gostou, me bota no paredal. E é com essa polêmica... <risos> que a gente finaliza a nossa sessão principal de novelas é, a gente obviamente não falou de tudo que a gente poderia falar de novelas se vocês acharam que ficou faltando alguma coisa, manda mensagem pra gente, manda e-mail, manda DM eu tenho dois edificas um é relacionado ao tema, os temas musicais de novelas, é... joga no Google assim, joga o nome da novela e bota internacional e nacional e vejam a progressão da música pop e como ela acontecia pra gente aqui no Brasil, é, pra quem é mais novo, não viveu os anos 90 e 80, não sabe muito bem como funcionava o... os charts de música aqui no Brasil, que não existia, mas pra gente o ápice da música acontecia quando ela era lançada ou numa novela ou no Fantásticos. Entrar no CD da novela era muito grande. Eu esqueci até de comentar que teve uma minissérie chamada Os Maias, fantástica. O tema de abertura era de uma banda de fado moderna chamada Madredeus, que assim, quando que o Brasil vai escutar fado? Nunca.
0: Ah, e nem deve, né? Assim, ficar ouvindo música de colonizador, ninguém... Ah, (risos) (risos) A louca, tô brincando, o Fado é lindo. A louca, gente.
1: Aquela que adora um pop americano, adora um pop inglês.
0: (risos) Exato. Só pode de imperialista, não Ah, de colonizador. (risos) (risos) Não, eu lembro que no no meio dos anos 90, tinha muita música de cantoras lésbicas brasileiras. Super tinha. Nas novelas. Adina Calcanhoto. Ana Carolina. Ana Carolina. É isso aí.
1: Nossa, Ana Carolina, do ano de 2000, era tipo Ana Carolina, anos 2000. Esse foi o primeiro, meu primeiro edifica. O meu segundo edifica é um edifica especial. Eu acho que todos vocês deveriam ver o vídeo de um ano de canal da Crisagona, que ficou... Ai! ba Pô, ficou maravilhoso! Ai, ai,
0: fala mais, fala mais. Eu
1: assisti e eu ficava assim, gente, como é que ele tá fazendo tantos personagens que você vê que é a Cris Agona, mas assim, cada um tem um jeito de falar específico, você consegue <risos> separar cada um por categoria. Eu disse só uma geminiana pra ser tão, tantas caras assim, gente, eu fiquei chocado. Gente!
0: Beijo, Orphan Black.
1: Gente, ele é muito Orphan Black, gente. É muito. <risos> Tatiana Maslane, ó, desculpa, você tem muito arroz com feijão pra comer.
0: Entreguei a atuação.
1: Vejam o vídeo no canal da Cris Aguana que ficou muito bafo. Fiz um trabalho fudido. A gente ficou
0: gravando os últimos episódios dele lá falando que tava sem dormir há 15 dias. <risos> pois é. Ficou incrível. É. Todo d- mundo tem que ver. Queria que ele fosse o que se passa na minha cabeça quando eu tô gravando vídeos pro meu canal do YouTube. Quem é criador de conteúdo, de vídeo que faz tudo sozinho, sabe como é difícil, você tem que escrever o roteiro então aí você tem tem que fazer o papel do do escritor, aí tem a parte de luz, de câmera de stylist como eu sou drag, também tem a parte de maquiagem e é isso né gente, aí foi difícil eu levei semanas pra gravar tudo e e semanas pra editar. Você é
1: seu próprio diretor seu próprio editor, seu próprio designer gráfico.
0: Quando eu tava no meio de fazer tudo, eu eu pensava comigo mesmo, ai por que que eu tive essa ideia? Parecia eu. Por que que eu me propus a fazer isso? Eu não sabia que ia dar certo, assim, como deu, porque é difícil você lembrar, assim, aonde você tem que olhar, porque os personagens conversam entre si. Enfim, geminiana. Gente,
1: eu acho que você deveria investir um pouco no mercado de atuação, porque você foi muito bem.
0: Ah, eu fui ótima, né? <risos> Falou, cara. Eu, tipo assim,
1: nuances de, de, de expressão, sem precisar falar, só com a virada de olho, assim, sabe? Ficou muito bom. Eu fiquei impressionadíssimo.
0: Obrigado, bicha. Ah, eu fiquei muito feliz. No final tem erro de gravação, que eu amo. Eu adoro os erros de gravação.
1: Adorei a referência de Aves Prada. Amei. Sim.
0: (risos) Tudo. O meu Edifica não é de novela, mas é, é é um seriado que eu amo. Que é um seriado dinamarquês, que tá na Netflix. Pra quem gosta de... Talvez, assim, se você não aguenta mais política... Não tem o que fazer, Bia. Assim, é política, tá, tá acontecendo. Não tem como a gente ficar cansado Sim. de política, porque tá sempre acontecendo. Então, a gente tem que estar tá lendo as coisas em doses homeopáticas. É, a gente não pode se alienar, mas também não pode ficar obcecado. Senão, realmente, a gente fica maluco. Tem esse seriado dinamarquês chamado... Borgen, que é como eles chamam, digamos, o Palácio do Planalto deles. É sobre uma mulher que ela é eleita primeira-ministra. É drama, ela passa por várias provações, ela é muito idealista, e ela começa a perceber como a política acaba mudando as pessoas, ou até forçando ela a tomar decisões que ela não gostaria. Pra quem gosta de política e pra quem gosta de um draminha, é bem legal. Só que pesado, assim, eu vejo um episódio por vez... Porque é. tem que, eu tenho que espaçar ah. um pouquinho É Borgen tá. B-O-R-G-E-N
1: Eu acho que eu tenho mais um Edifica, eu vou compensar o fato de eu não ter Um Apaga Que Tá Feio Eu tenho uma cantora pra indicar Eu tô numa fase ouvindo muita Música latina, então eu tô ouvindo uma cantora De pop R&B Latina que é, Ela é chilena O nome dela é Paloma Mami, M-A-M-I Ela tá no primeiro álbum dela, chamado Sonhos de Dali. Ela tem uma voz doce, é um outro tipo de música latina, pop, menos fritação, não é reggaeton. Enfim, eu tô apaixonado por ela, porque ela é uma boa cantora, assim, e e ela é uma música leve, sabe? Tipo, é gostoso de ouvir.
0: Ela é espanhola, você falou?
1: No Chile. E ela é bonita, ela ela tem uma vibe social, pelo que eu entendi em uma das músicas dela, meio Anitta. As pessoas criticam ela porque ela é bonita, criticam, falam que ela não acompanha as músicas, falam que ela é, não é talentosa. Ela fala isso nas músicas, sabe?
0: Ela é de Honore Gurrel. Gurrel
1: Tá. Escutem Paloma Mami, Sonhos de Dalí.
0: você tá fazendo sketch hoje, Bi? Qual que é o seu sketch?
1: Então, eu estava desenhando a Carminha, só que eu apaguei. E aí eu ia recomeçar e eu comecei a falar e não parei. Ou seja, meu papel está vazio de novo.
0: (risos) Você que tá em casa, que não sabe ainda, aqui no Papel e Pinta, a gente, enquanto a gente conversa sobre o tema, a gente faz rascunhos, porque né, nós somos ilustradores, e a gente posta nas nossas redes sociais. Eu tenho apaga que tá feio? Não, não tenho. Hoje não teremos apaga que tá feio. Não tem apaga que tá feio. Se você tem um apaga que tá feio e você quer mandar pra gente, você pode mandar para papelepintagmail.com. Ah, eu tenho um apaga que tá feio manda pro papel e pinta ah! eu me fui
1: silenciada não silencie a bicha preta <risos> meu paga que tá feio vai para o Warner por quê já é difícil para as outras produtoras de conteúdo relacionado a quadrinho competir com o universo Marvel no sentido de qualidade o parâmetro hum. passou a ser a Marvel a Warner toma cada decisão gente Uh, a última que eu li, que já tem algum tempo, na verdade, foi o cancelamento do filme dos Novos Deuses, que ia ser dirigido pela Ava do que é a diretora de Selma e Olhos que Condenam. Aí rolou a demissão. E eles escolhem umas produções, assim, para trabalhar, completamente aleatórias, e coisas que ninguém pediu. <risos> Por exemplo, Aves de Rapina.
0: É, eu, eu gostei de Aves de Rapina. Eu achei aves um filme ok. É, um filme ok, bem melhor do que Esquadrão Suicida, com certeza, que é um lixo. Nossa,
1: infinitamente melhor.
0: Finalizamos
1: um episódio e, assim como nos outros, a gente tem esquetes temáticos que a gente ficou fazendo aqui enquanto o episódio estava rolando. Você pode conferir os esquetes lá no perfil do Papel e Pinta no Instagram, papel.pinta.
0: E nos nossos Instagrams pessoais
1: O meu é desenhamarco
0: O meu é Crisagona K-R-I-S-A G-O-N-N-A
1: Vai lá dar stream na
0: Queridos ouvintes, se vocês quiserem mandar Reclamações Não estamos aceitando, mas se vocês quiserem ah, Mandar ah, ah, temas, vocês podem mandar Lá no nosso e-mail papel e pinta@gmail.com É
1: isso aí. Adoramos fazer o um episódio. Ah, eu amei. Nos vemos na próxima semana. Sim,
0: até a próxima.
1: Beijinhos. Até a próxima, beijo. Tchau, tchau. <risos>